0: Bien, como les decíamos en el sumario, hoy toca eh, como cada 15 días este encuentro que tenemos radiofónico que, oiga, qué fácil nos lo hacen desde el Colegio de Arquitectos los propios eh, arquitectos que nos acompañan porque a través de la radio somos perfectamente capaces de visualizar eh, los edificios o los lugares eh, que, que analizamos de alguna manera. Con el Colegio de Arquitectos, Belén Gómez, profesora de la USJ, arquitecto. ¿Qué tal, Belén? Muy buenos días. ¿Cómo Muy buenos estamos? días. Gracias señor. de nuevo por venir. ¿eh? Gracias a vosotros. Hoy hincamos codos.
1: Muy bien. ¿Eh? Exactamente. ¿Eh? Como tenemos a los jóvenes estudiando, examinándose, haciendo la selectividad, pues hoy hincamos codos. Efectivamente. efectivamente. Porque hoy les vamos a hablar... De,
0: yo le decía al arquitecto que, que, que nos acompaña y que va a ser protagonista en esta charla Le decía, yo creo que es uno de los edificios más utilizados y transitados de la ciudad de Zaragoza ¿eh? o por lo menos esa es mi percepción
1: porque Belén vamos a hablar de la Biblioteca de Económicas Así es, vamos a hablar del, del edificio de la Biblioteca de Económicas cuyo proyecto y obra realizó Basilio Tauías que nos acompaña que es vecino de algún edificio que ya hemos comentado hace sí, no sí, demasiadas sí. Eh, fechas mm. del Paraninfo y bueno, pues está con nosotros Basilio. Basilio tiene una larga, dilatada y exitosa trayectoria profesional. Eh, tiene también una importante trayectoria docente. Ha sido profesor en Barcelona, eh, en la Universidad Internacional de Cataluña, en la Universidad de Navarra. En estos momentos eh, es, eh, es profesor en la Escuela de Arquitectura de aquí de Zaragoza. Y ha obtenido muchos premios. Eh, cual no los voy a contar porque vamos a entrar en harina de, su, de este edificio que comentamos. Y, y bueno, pues... Yo creo que damos paso a Basilio.
0: Basilio Tobías, arquitecto, muy buenos días. Hola, Oliver, buenos días.
1: Esto a la hora de diseñar
0: una biblioteca barra sala de estudios, también incluido y demás, esto de ser docente ayuda, además de ser arquitecto, por cierto. Bueno,
2: pues pues eh, algo sí, no, porque son espacios que has vivido, eh, yo recuerdo mi época de estudiante en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, que, en fin... Realmente, gran parte del tiempo lo pasé en la biblioteca, ¿no? La biblioteca era un lugar espléndido en aquel momento en Barcelona. La bibliotecaria era una persona también estupenda. Era... Eh, hermana de Miquel Roca, el político, ah. una persona en fin, una, de un nivel. Y, y yo recuerdo haber pasado muy buenos ratos en la biblioteca de la escuela. <ríe> vale. eh,
0: eh, a ver, eh, ¿por qué Lo, la definición es biblioteca de económicas? ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es la historia eh, realmente de ese cargo? ¿Cuáles eran las aspiraciones?
2: Sí. La biblioteca, la verdad es que es de aquello que a veces los aquí llamamos llamamos un proyecto de largo recorrido, porque era eh, la. Eh, bueno, como sabéis, ¿no? pues el, el, la Facultad de Económicas. ...se había eh, en fin, insertado en el edificio... ...del antiguo hospital universitario... ...se había rehabilitado en los años 80 y no eh, tenía, digamos, una biblioteca que se pudiera eh, calificar como tal, era un espacio muy pequeño, y entonces eh, yo creo que fue precisamente a principios de los 90, a finales de los 60, cuando empezó a surgir el tema de este proyecto, ¿no? Un proyecto que al principio iba a ser más modesto, iba a ser un edificio en planta baja, y luego ya cuando hicimos el proyecto definitivo, que se hizo en el año 94, han pasado ya muchos años, pues ya, digamos, adquirió la escala que ahora tiene. Entonces el edificio está compuesto fundamentalmente por dos grandes espacios. Uno es eh, la sala de estudio, ...que ocupa la planta baja, es una sala de estudio grande, eh, yo creo que en aquel momento puede que ahora tenga más, pero eh, estaba preparada para 360 plazas de lectura, y luego eh, sobre la sala de estudio, que además funciona o tenía que funcionar de una forma independiente pensando que los accesos los fines de semana pues eh, en fin la biblioteca va a estar cerrada, etcétera, tiene un acceso independiente, servicios, etcétera pues sobre este gran espacio, como digo, estaba ya la propia biblioteca, ¿no?, que es un espacio eh, a mí me parece es uno de aquellos proyectos que tengo cierto cariño, ¿Sí? un espacio atractivo muy largo con visiones diagonales muy muy largas de, de 70-80 metros de longitud que lo que intenta es eh, bueno, pues dentro de un espacio unitario eh, a través pues de, de la luz el uso de clerestorios al norte, claraboyas de grandes dimensiones, etcétera jugando con los niveles del, del pavimento pues eh, crear diferentes eh, zonas de, de, de lectura, digamos, ¿no? La biblioteca está a un nivel, tiene una altura mayor, la hemeroteca está más alta, con un, con un techo menor en fin, y esto va creando casi como como una secuencia de espacios eh, que eran los que a mí me parecían como más atractivos del proyecto.
0: Uh -huh. eh, claro, el, el, porque lo primero que tiene que ser un edificio de este tipo es funcional, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Esa funcionalidad, pero a la vez consiguió que fuera y que sea confortable.
2: Sí. Hombre, yo diría que las bibliotecas realmente eh, han sido siempre de aquellos edificios, pues no sé, los teatros, ¿no? eh, los museos ¿no? de aquellos edificios que siempre han estado eh, muy valorados por los arquitectos en todas las épocas de, sí. en la, de la arquitectura, pero desde luego, eh, desde luego en, 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 ya en el siglo XX, en, en un poco en lo que se ha dado en llamar el movimiento moderno, pues hay grandes edificios, ¿no? Es decir, pues, uh -huh. por ejemplo, pues Alto, por ejemplo, uno de los grandes arquitectos del siglo XX, pues yo diría que sus grandes proyectos, muchos de ellos, eh, han sido las bibliotecas, ¿no? Eh, porque son esos lugares en los cuales, primero, el espacio es eh, de unas ciertas dimensiones, ¿no? Eh, tiene una gran importancia eh, la luz natural. Eh, hay que, la luz natural tiene que estar, de alguna forma, también calibrada, eh, matizada, es decir, para que no moleste, pero al mismo tiempo permita la lectura, etcétera. Eh, el silencio los libros, en fin, yo creo que, que hay una serie de cuestiones que, que hacen que sea un proyecto muy atractivo. ¿no? Melén, ¿qué nos cuenta de la biblioteca con los ojos de Bren Gómez?
1: Bueno, yo, la verdad es que cuando llegué a vivir a Zaragoza no, no, no existía ese edificio, le preguntaba a Basilio un poco cómo había sido ese, ese proceso y, y estuve el otro día visitándola. A mí, lo digo más veces cuando estamos aquí, también me gusta mucho eh, calibrar y sopesar cómo envejecen los edificios y creo que este Basilio dice que él no ha vuelto desde hace tiempo yo creo que tiene muy buena nota, creo que que ese paso del tiempo uh, que, que le da solera a los edificios y que, y que, bueno, este supongo que estará bien mantenido. A mí me parece que tiene muy buena nota.
0: Mm, desde luego, desde luego está, está espléndido. Quiero decir que ahora porque el año en el que se terminó fue el 96, Basilio. Sí, el
2: 96. Pero si me dicen el
0: 2006, también me lo creo perfectamente. No, no, se o sea
2: que bueno, el 96. Hombre, yo creo que fue un edificio además que, que tiene como dos, 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 dos facetas eh, que confluyen en, en, un, en un todo, por supuesto, pero por un lado interiormente, pues como os decía antes es, está el uso de la luz natural, la madera, el linóleo no hay muy pocos materiales, ¿no? Y la verdad es que linóleo. Sí, el pavimento eh, era un pavimento de linóleo, un pavimento continuo, eh, agradable al tacto, al olor y tal. Eh, bueno, y, y, por, y por otro lado, eh, exteriormente eh, eh, también hay muy pocos materiales, fundamentalmente dos, ¿no? El ladrillo. Y, y, y la cubierta, ¿no? El ladrillo, porque es un ladrillo, además, eh, bonito, es un ladrillo prensado, eh, de cazoleta, muy preciso, es decir, yo creo que tengo alguno en el estudio, prácticamente podías dibujar sobre utilizarlo como regla de la precisión que tenía este ladrillo, es un ladrillo que, con cazoleta que hace que prácticamente las llagas horizontales eh, casi no existan porque el mortero está, digamos metido mm. en, en la cazoleta del ladrillo ¿no? entonces la, la predominancia es el material, la, la cerámica ¿no? y luego el zinc que eh, se utilizó en las cubiertas, no porque claro, como el edificio es bajo, prácticamente tiene una planta y media eh, o dos plantas eh, sobre la rasante eh, eh, la, la, lo que a veces denominamos la quinta fachada de la cubierta, eh, en este caso ¿Qué? es así porque los edificios vecinos de Gran Vía, etcétera, son edificios más altos y esa presencia de la cubierta siempre iba a estar, ¿no? Con lo cual tanto desde el punto de vista del interior como elemento de iluminación natural, porque van emergiendo luz y tal, como desde el punto de vista del exterior, pues el, el zinc, pues era un material también noble, que envejece bien, ¿no? Con lo cual, tanto el ladrillo como el zinc, pues eh, yo creo son materiales que tienen un poco esa característica, ¿no? de, de ganar, a veces, con el paso del tiempo, ¿no? uh -huh. Tener una cierta patina. ¿no? Uh
0: -huh. Este espacio se llama Arquitectura con los cinco sentidos. Hemos eh, hablado de, de la luz, uh -huh. ¿eh? hemos hablado de, ha, ha dicho incluso, de, 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 los, de, olores. de los olores. <risa> hemos hablado también de la acústica. ¿eh? Una biblioteca eh, tiene una acústica propia, si en realidad de lo que estamos hablando
2: es el silencio sí, eh, evidentemente ¿no? eh, lo que ocurre que bueno, pues eh, hay veces por ejemplo en la sala de estudio, pues ahí ya el silencio no está tan presente porque la gente puede trabajar en grupo, etcétera, ¿no? con lo cual hay un techo de madera, un techo acústico que como he dicho antes, eh, en el cual está insertada eh, pues un poco el sistema de iluminación pero también mejora, digamos, las condiciones acústicas, ¿no? y en la biblioteca en el, en el, en el interior eh, también hay un techo acústico, ¿no? porque bueno, pues, el sonido de los pasos, en fin para eh, amortiguar ¿Para en lo posible todos esos, eh, digamos, sonidos porque al final, claro, es un espacio muy grande hay que, no hay que olvidar que la sala de estudio decía antes que tenía 360 plazas, puede ser que ahora tenga más eh, y la biblioteca también tenía 300 eh, es decir, que son espacios, digamos con una gran, una gran cantidad de, de usuarios, uh -huh. ¿no?
0: Y la, la biblioteca como tal eh, eh, es eh, un lugar donde se guardan libros para, luego, para su uso además, y eso también a la hora de diseñar una biblioteca, a la hora de, de, de diseñar el proyecto ¿corresponde su ordenación o plantearla al arquitecto?
2: Sí, bueno, y eso lo...
0: mediatiza luego después o o, o, es, o se hace en colaboración con los bibliotecarios o con los... sí, yo
2: diría que efectivamente los arquitectos al final somos gente que intentamos eh, mediar ¿no? entre muchas eh, personas eh, uno de una, una de esas eh, gentes evidentemente es eh, el cliente ¿no? y en este caso era todo el personal de la biblioteca con lo cual con el cual hubo una relación estrecha digamos en el proceso de proyecto no esos temas estuvieron muy presentes ¿no? porque claro al final eh, uno piensa en el confort eh, del usuario pero ese es tanto del, del usuario eh, que como va a la biblioteca como, el el trabajador, lector, como evidentemente el, la persona que va a estar ahí todo el día trabajando ¿no? y, y en ese sentido, claro, la biblioteca es una biblioteca que, que hay que estudiarla, en este caso tanto en la planta eh, como en la sección. Es decir, la sección pues, es una sección muy sencilla, pero que permite que haya como dos franjas. ¿no? Una franja de más altura, que es la que alberga los grandes espacios, la biblioteca arriba, la sala de estudio abajo, y una franja de menor altura, que es la que alberga los depósitos de libros, los espacios de trabajo del personal de la biblioteca, ¿no? que están un poco acompasados, es decir, de tal forma que desde los espacios de trabajo el personal de la biblioteca puede acceder en diferentes lugares a, o pinchar, digamos, a la sala de lectura y, por supuesto, a los espacios de depósito de libros.
0: Y luego nos queda el, el, lo que es el diseño, la presencia del edificio a nivel externo con, sí, pues, yo, al lado ¿verdad? Yo oigo
1: hablar del ventanal sí. Me parece que el ventanal es ese punto de unión desde el, desde el paseo, desde la Gran Vía uno ve mucho ese ventanal y, bueno, a mí me encanta mirar y ver qué pasa por dentro de los <risa> ventanales, soy un poco cotillo. Pero desde dentro también la presencia de los árboles de, de la calle le da un punto, un nexo de unión que a mí me parece muy interesante
2: Sí, bueno, la biblioteca eh, al final es un espacio bastante introvertido, ¿no? porque en definitiva bueno, pues tampoco había un gran paisaje eh, y la gente pues en lo que se trata es de fomentar eh, digamos una cierta concentración, ¿no? con lo cual la sala de lectura de la, de la biblioteca está muy volcada hacia el interior, las ventanas son siempre altas hay un ese que verdad. antes llamaba el clerestorio este el grande que, que mete la luz del, del norte, una luz que tampoco molesta, sí, no, ¿eh? Eh, los lucernarios que meten esa luz eh, digamos cenital eh, la sala de estudios sí que hay un ventanal que está un poco digamos eh, que en paralelo a, a, al pasaje eh, desde, de, de acceso desde, desde Gran Vía, pero sin embargo como dice Belén pues hay algunos puntos sobre todo en las zonas de circulación que eh, conectan con el exterior, uno de esos es el ventanal este a doble altura que es eh, el que de alguna forma relaciona la escalera con, con la Gran Vía, ¿no? porque la parte delantera de la biblioteca es el hall de acceso que es un hall superpuesto, ¿no? Es decir el hall de acceso eh, desde planta baja que sirve para la sala de estudio y desde ese hall se accede al hall superior eh, que está eh, con más altura, con el lucernarios y tal, eh, que es el propio hall de la biblioteca y al cual, digamos, eh, se relaciona, ese hall se relaciona con la gran vía a través de ese, de ese gran ventanal. ¿no?
0: Luego su localización, a lo que me refería también, es eh, al lado tenemos un edificio. Como el Paraninfo de, de Zaragoza, de la Universidad de Zaragoza. Eh, es una zona muy concreta de la ciudad también, con un ambiente muy específico, en el cual, bueno, pues un edificio de nuevo cuño, reciente, moderno, contemporáneo. Había que encajarlo bien, ¿no? En, dentro, en una armonización eh, que, que sea, que sea, pues, como. En un como entorno ha tan histórico. Claro, claro, ¿no? Eh, sí. que, Oh, ahí sí. no, no podías hacer cualquier cosa. No,
2: efectivamente. Esa, esa, hay una discusión interesante. A veces en las clases hablamos de, pues ya de que se remonta pues, no sé, a los arquitectos italianos de los 50, eh, grandes arquitectos como, eh, como Gardela, eh, Rogers y tal, que hablaban de las persistencias ambientales. ¿no? Eh, este discurso a veces tampoco supone eh, hacer una arquitectura mimética. Es decir, uh -huh. que yo cuando hice el proyecto tampoco ni, ni me lo planteé en ningún momento hacer una especie de remedo de, de, del, del hospital clínico que era el edificio que yo tenía. El edificio pues había sido hecho pues a principios del siglo XX eh, con otros medios otros sistemas, etc. ¿no? Entonces yo creo que aquí había por un lado el tema del material el ladrillo eh, prensado sí, sí. Eh, que he comentado antes, que de alguna forma sí que se relaciona con el sistema constructivo eh, del, del, de la Facultad de Medicina y Ciencias y del Hospital Clínico, y luego también en este caso yo creo que había una, impo una importante componente urbanística ¿no? porque claro en aquel momento, aquel espacio era un espacio ocupado por el lugar de medicina legal, un espacio eh, abandonado eh, en fin, eh, y y yo creo que aquí lo que yo pretendía era que el edificio se acompasara a esa especie de pasaje que yo siempre albergaba la, esper la esperanza de que hubiera conectado la Gran Vía con Cerrada sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, a través, digamos, de... El... El, el anatómico forense no esto no llegó a ser así pues porque el anatómico forense eh, mantuvo un poco una, la propiedad distinta y ahora la conexión se hace a través pasando por debajo del aula magna y conectando con el doctor Cerrada, pero de alguna forma el edificio eh, pero, ah, la, la, la planta del mismo esa planta alargada que se va adaptando a la parte posterior, lo que intentaba era eh, formalizar un poco como, una, como un pasaje, como una calle se agradece, interior una que calle conectara que se la gran vía con doctor Cerrada mm,
0: Sí, porque aunque luego pues no sea exactamente así la sensación sí que es sí. así ¿verdad? que mm. conecta a ambas sí. vías sí. sin
2: ninguna duda sí, no sí, sé si, sí.
0: si después de este proyecto
2: Basilio también ha hecho alguna biblioteca más eh... bueno eh, pues sí alguna ha hecho más eh, no como que yo recuerde no como edificio exento pero bueno, por ejemplo, el, el edificio donde ahora doy clase, el edificio Betancourt del, del campus Politécnico, pues efectivamente es un edificio muy grande, de otra escala, ¿no? Y allí, eh, por ejemplo, la biblioteca pues eh, está integrada eh, en torno al edificio, pero tiene de una cierta autonomía, ¿no?
0: ¿Pero la, el, el edificio Betancourt es eh, obra sí, tuya?
2: Sí, 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 ah, es un allá, que, allá. sí. Es un proyecto un poco posterior, también de hace bastante mm. tiempo. Yo sí, creo que, bueno, proyecto proyecto que es que un edificio que acabamos también. en 2001. Y está sí. dando clase en él. Pues sí, sí. Qué cosas, ¿no? Sí,
0: eh, qué, qué bien, qué bien, qué bien.
1: ¿Alguna cosita más que apuntar? Eh? Eh, pues no lo sé. Eh, yo Belén. creo que invitar a la gente que vaya y que los que vayan la miren un poco con otros ojos claro, después de claro. ver. Eso Oiga a mí lo que me pasa es.
0: después de cada una de estas charlas con los arquitectos que, no, que nos acompañan ¿eh? que luego pasó me, me ha ocurrido con el Paraninfo luego pasa si lo miras de, de, otra manera. de otra manera Es una de las clases de, 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 del espíritu de la arquitectura con los cinco sentidos ¿Mm? Así es Y por supuesto tener la oportunidad de entrevistar y saludar a arquitectos de la talla de, de Basilio Tobías Señor Tobías, muchísimas gracias por estar con nosotros Ha sido un placer la charla
2: Muchas eh, gracias, igualmente ha sido eh, Y,
0: y qué, qué suerte tienen sus alumnos de, de tenerle como profesor como también es el caso de Breno. Gómez. Belén, muchísimas gracias. Muchas también. gracias, eh, Olivia. dentro de 15 días. Nos vemos. Fenomenal. Arquitectura con los cinco sentidos. Pff.